0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. O fenomenie dziecięcego kolekcjonowania. Anna Grunwald. Zaczęła się ta rozkoszna choroba od kolekcjonowania kolorowych szkiełek i kamyków, które w magicznym świetle dziecinnej fantazji bez trudu stawały się klejnotami i amuletami. Potem przyfrunęły barwne motyle i pstre znaczki pocztowe. Po nich egzotyczne słówka afrykańskich szczepów, wypisywane z dzieł podróżniczych. Potem zioła lekarskie, które dla niepojętych dzisiaj powodów zacząłem gromadzić, sycąc się ich zasuszonym aromatem. Tak Julian Tuwim rozpoczyna wydaną w 1934 roku autobiograficzną opowieść Moje zbieractwo poświęconą kolekcjonowaniu, które nazywa dulce venenum, czyli słodką trucizną. Nawiązując do tych słów, słodką trucizną tytułuje też profesor Renata Tańczuk, autorka monografii Ars coligendi, kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, artykuł napisany w roku 2015 dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, poświęcony dziecięcemu kolekcjonowaniu. Pisze w nim, kolekcjonowanie było dla Tuwima słodką trucizną. Zbierane przedmioty są jak słodycze, które choć nam szkodzą, z upodobaniem pałaszujemy w dzieciństwie, ale i w wieku dojrzałym. Tak jak cukierki kojarzą nam się z dziećmi, tak i kolekcje są nieodłącznym elementem ich świata. Tworzenie przez dzieci kolekcji przynależy do szerszego zjawiska kolekcjonowania świadomego gromadzenia rzeczy o określonym zakresie tematycznym i ma swoje rozległe, kulturowe, społeczne i psychologiczne podłoże. Kolekcje powstają przede wszystkim z wewnętrznej potrzeby posiadania pewnej kategorii przedmiotów dającej kolekcjonerowi satysfakcję oraz możliwość społecznej manifestacji, dzięki której zbieracz może czuć się twórcą czy władcą. Dla kolekcjonera ważna bywa także wartość pamiątkowa, sentymentalna czy historyczna kolekcji. Posiada ona także swoją określoną wartość materialną, która nie zawsze stanowi obiektywną wartość rynkową. Amerykańskie badaczki Lafferty, Matulich i Liu, autorki artykułu Exploring Worldwide Collecting Consumption Behaviors podają, że większość dzieci do 12 roku życia kolekcjonuje. Aż 70% dzieci do lat 6 aprobuje posiadanie kolekcji, zaś powyżej 10 roku życia ich odsetek spada do 23%. Dla porównania, Kolekcjonerami jest około 22% dorosłych między 30 a 45 rokiem życia, zaś między 45 a 55 tylko 13. Hannah Arendt zwróciła uwagę, że Walter Benjamin był prawdopodobnie pierwszym myślicielem, który podkreślił, że kolekcjonowanie to pasja dzieci. Jeden z fragmentów ulicy Jednokierunkowej poświęcił dziecku. Ukazał je w nim m.in. jako łasucha i namiętnego zbieracza. Dziecięce kolekcjonowanie miewa swój początek już w wieku przedszkolnym i charakteryzuje jej duża spontaniczność i żywiołowość. Jego katalizatorem bywa najczęściej grupa rówieśnicza, a mecenasami na ogół rodzice czy opiekunowie. Wspierają oni i podsycają ten zapał lub studzą te pasje, jeśli wybrana jako cel zbioru grupa przedmiotów jest szczególnie wymagająca lub wiąże się ze zbyt dużym finansowym obciążeniem. Dziadkowie współczesnych przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej są pokoleniem urodzonym po wojnie które w literaturze przedmiotu były opisywane jako pierwsze pokolenie dziecięcych kolekcjonerów na skalę bardziej masową. Zjawisko dziecięcego kolekcjonowania upowszechniło się i nabrało szczególnego wymiaru u dzieci, których dzieciństwo przypadało w Polsce na lata późnego PRL-u, 70. i 80. XX wieku, okresu niedoboru dóbr materialnych. Wyraźnie zauważalna jest wówczas niezwykła kreatywność w tworzeniu i kształtowaniu oraz pozyskiwaniu przedmiotów kolekcjonerskich, jak na przykład kapsle, puszki po napojach kupowanych w Peweksie lub przywożonych z zachodu, historyjki dołączane do Gr gum Donald. Współczesne kolekcjonowanie pokolenia dzieci w wieku 6-12 lat, urodzonych już w XXI wieku, Pozostaje pod bardzo wyraźnym wpływem oddziaływania marketingu dóbr skierowanych do dzieci oraz reklamy. Chociaż z pewnością nie jest to zjawisko jednorodne. Jest istotnym i masowym zjawiskiem społecznym, wobec którego zarówno etnologowie, antropolodzy kultury, pedagodzy, psychologowie, czy wreszcie rodzice nie powinni przechodzić obojętnie. Po wpisaniu w wyszukiwarkę serwisu YouTube hasła kolekcje dziecięce uzyskujemy około 20 tysięcy rekordów prezentujących filmiki w znacznej części nagrywane przez dzieci, które prezentują własne zbiory. Poza samą pasją gromadzenia dóbr dla współczesnych dzieci równie istotna jest osobista możliwość prezentacji kolekcji szerokiemu gronu odbiorców. Stąd w serwisie znajdziemy około 9 tysięcy filmików na temat kolekcji leleczek Monster High, około 7 tysięcy poświęconych kolekcjom kucyków My Little Pony i W zamieszczanych na YouTube filmikach dominują zbiory, których składowe stanowią zabawki i akcesoria pozyskiwane poprzez zakup, ale nie tylko. Wyraźny jest trend silnego, kulturowego i społecznego oddziaływania na dzieci firm globalnych, takich jak McDonald's, zabawki z zestawów Happy Meal, Ferrero, zabawki z Kinder Niespodzianki, D Agostini, Aschet, Egmont i innych firm produkujących i oferujących produkty marketing mix w typie słodycze plus zabawka, plus historyjka obrazkowa, plus książeczka. Dzieci poddawane są silnej presji reklamowej i środowiskowej, co też może skutkować rywalizacją oraz wzajemnym ocenianiem przez pryzmat stanu posiadania. Badając zjawisko dziecięcego kolekcjonowania warto odejść od wartościowania, oceniania, składając się raczej ku dowartościowaniu kolekcji spontanicznych i bezkosztowych, ale także z aprobatą patrzeć na kolekcje popkulturowe, doceniając wysiłek budujących je dzieci. Kolekcjonowanie bywa kontynuowane w życiu dorosłym, kiedy może rozwinąć się, ukierunkować, by stać się formą zaawansowaną, sprofilowaną. Przyjęło się sądzić, że dorosłe kolekcjonowanie ma większą rangę. Jest poważne, ponieważ kolekcja może mieć określoną wartość kolekcjonerską, Istnieć w środowisku lokalnym lub ponadlokalnym może też skutkować na przykład prezentacjami kolekcji podczas pokazów, giełd hobbystycznych, na wystawach w instytucjach kultury, galeriach, muzeach, do których dostęp ma szersza publiczność, dzięki czemu zbiory mogą stać się znane i podziwiane. Warto jednak pamiętać, że samo, sama aktywność ma swoją genezę, często w dzieciństwie i bez tego, być może, nie zaistniałaby. W Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie znajdziemy artefakty, mogące przypuszczalnie stanowić elementy dziecięcych kolekcji. Zabawki zrobione samodzielnie przez dzieci, lub dla dzieci przez dorosłych, rodziców, dziadków oraz te kupowane na odpustach, targach i jarmarkach. Poznanie zjawiska dziecięcego kolekcjonowania w wymiarze kulturowym, edukacyjnym, a także rynkowym, zrozumienie motywacji młodych kolekcjonerów w zestawieniu z doświadczeniami ich rodziców i dziadków oraz zaprezentowanie tych zjawisk jest wyzwaniem badawczo-edukacyjnym. Takie podejście wydaje ci się być ważne dla etnologów i edukatorów, ze względu na chęć uchwycenia tego zjawiska w określonym przedziale czasowym. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.